0: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché vandaag met Vincent Stuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Sinds september de nieuwe woordvoerder van het Nederlandse D66 in het Europees Parlement. Daar zitten, dacht ik, vier parlementsleden. Is Inderdaad, dat dan een ja.
1: drukke job? Toch wel. Politiek is denk ik altijd een job waar hard gewerkt wordt en met de Europese verkiezingen uh, binnen enkele maanden zit de druk daar toch wel op.
0: Ja. Je bent uh, officieel persvoorlichter, zoals dat heet uh, in uh, Nederland. Ja. Persvoorlichter, is dat dan iets anders als
1: uh, woordvoerder? Wel, een woordvoerder is in, in veel uh, sectoren van de politiek zelf een politicus die woordvoerder is op bepaalde thema's. Zeker in Nederland en ook in het Europees parlement zijn dat dan de politici zelf die namens de fractie het woord nemen. Een voorlichter is iemand die achter de schermen van de politiek werkt.
0: Ja. Heb jij voeling met Nederland?
1: Sowieso, ik ben een, een halve Nederlander. En ik wou het vooral doen omdat ik voeling heb met D66. Een stroming in het liberalisme waar ik me altijd in thuis gevoeld heb. Dus voor mij was het veel natuurlijker dan het lijkt.
0: En D66, de partij die in Nederland ook heel erg actueel is op dit moment, wegens nieuwe voorzitter?
1: Inderdaad, dus um, Alexander Pechthold is de man die de partij eigenlijk groot gemaakt heeft, twaalf jaar lang, wat zeker in de Nederlandse politiek heel lang is. Uh, politici houden het daar meestal niet zo lang uit. In België kan je rust veertig jaar verder doen, dus in Nederland zit het ja. is er meestal na twee, drie termijnen um, zit het er wel op. Maar Pechtold heeft de partij uh, twa twaalf jaar lang tien keer op rij verkiezingen doen winnen. En stopte nu eigenlijk, uh, out of the blue, kon hij zijn ontslag aan. wordt vervangen door Rob Jetten, een Tweede Kamerlid van, uh, denk, 31 jaar.
0: Ja, daar ben jij nu ook wel op een of andere manier bij betrokken natuurlijk. Ik he, werk natuurlijk in het,
1: het Europese parlement. Ja, he, maar ja. De campagne wordt natuurlijk deels in Den Haag en deels in Brussel gemaakt.
0: Ja. Je hebt ook uh, jarenlang gewerkt voor uh, de Europese Commissie als uh, speechschrijver. Onder andere voor uh, José Manuel Barroso. Heb je daar nog contact mee?
1: ja. Af en toe, ik kom nu ook niet vaak in Londen natuurlijk, maar er is nog wel, een, nog wel een lijn, ja.
0: Daarvoor was je ook woordvoerder van Karel de Gucht. En je bent ook schrijver, hè? zoals van het boekje dat je in mei hebt uitgebracht, Curb Idealism, over de staat van de Europese Unie. Schrijf doe je ook graag?
1: Sowieso. Dat is ook de, de rode draad, denk ik, in, mijn, in, in alles wat ik doe, of het nu voor de schermen of uh, achter de schermen is. Uh, ik ben een soort uh, politieke psychoanalyst, ik kijk graag naar hoe mijn omgeving er juist uitziet en dan probeer ik echt tot de essentie te komen. Niet alleen van hoe politici denken, wat in mijn theaterstukken onbezongen de rode draad was, maar ook over hoe mensen over politiek denken. In dit geval was het dan Europese ambtenaren. En daar komt dan een soort analyse uit. Ik zoek uh -huh. het grotere verhaal ervan.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Als mens ben ik denk zoals de meeste mensen heel veel verschillende dingen. Uh, vader van vier kinderen, mechelaar cultuurliefhebber, theaterschrijver, professioneel denk ik dat er één rode draad heel duidelijk in zit en dat is die, die psychoanalyse.
0: Je noemt jezelf psychoanalyst?
1: Well, ik ben geen getrainde psychoanalist, <laughs> maar dat is, dat is de beste korte Aha. beschrijving voor maar wat de, de, de Rode draad de is door al mijn verschillende uh, bezigheden ja. in de politiek.
0: Psychoanalist van de, van de politiek. Een halve encyclopedie, dat heb ik ook over jou gelezen.
1: Dat is een mooi compliment. <laughs> ja, um, het is wel zo dat ik altijd van, van de realiteit vertrek en ik probeer altijd heel erg de parallel te trekken met uh, historische uh, voorbeelden. Ik ben constant met het geschiedenis uh, bezig en daar probeer ik dan de, de, de parallel met uh, vandaag te trekken.
0: Vincent Stuur, welkom in Touche. Radio 1: Friedel Lassage. Touché. Elvis Costello met What's So Funny About Peace, Love and Understanding, Vincent Stuur. Peace, love and understanding, dat waren thema's die ver te zoeken waren, denk ik, de voorbije weken. Als we kijken naar wat er allemaal is gebeurd na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vermoed dat jij als politicoloog dat ook allemaal wel een beetje hebt gevolgd.
1: Sowieso, het is een fantastisch nummer. Ik ben een enorme Costello-fan, ja. Uh, maar het vat ook de tijdsgeest denk ik wel samen. Uh, is there only pain and hatred and misery? Die dat gevoel kreeg je al eens bij twee jaar, ja. als je de wereld in het algemeen volgde. En er is nu iets aan het kantelen, dat zag je voor een stuk bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat zal hopelijk, maar denk ik ook wel, uh, nog blijken in de komende campagne.
0: En wat is er dan volgens jou aan het kantelen?
1: Uh, het is altijd moeilijk om dat te proberen inschatten, maar je voelt dat de... De verzuring is er nog heel erg, maar ik denk dat mensen politiek beginnen te beseffen dat dat niet altijd de beste kaart is om te spelen. Je had Trump, je had Brexit en dat gevoel maatschappelijk leeft nog wel een stuk, denk ik. Maar we hebben ook de nadelen daarvan gezien. We spreken nu uh, deze week, dat uh, was een van de vele deadlines voor de brexit-onderhandelingen. We ziet toch stilaan met Trump dat het echt nergens toe lijkt. En ik denk dat er ja, dat momentum in de politiek toch wel enigszins aan het schuiven is, zonder daar te optimistisch over zijn. Hè. Maar er is iets veranderd. Er leeft iets dat twee jaar geleden veel minder uh, voelbaar was, denk
0: ja. ik. Is uh, lokale politiek, is daar een groot verschil als je het vergelijkt met de Europese politiek, waar jij aan het werk bent?
1: De dynamiek is natuurlijk wel totaal anders. Je zit veel dichter bij mensen je hebt ook veel meer zelf in handen qua directe macht. De, de besluitvorming zit, heeft direct een impact op het lokale niveau. Dat merk je en dat is ook heel aangenaam. Maar het spel is voor een stuk wel hetzelfde natuurlijk. Het zijn politici die zich in de aandacht proberen te werken, die al graag spelletjes spelen en daar ook meestal wel goed in zijn. Dus de figuren die terugkomen zie je ook wel meer en meer in de politiek, in de Europese politiek, denk ik.
0: Wat is jou het meeste opgevallen de voorbije week? Want ze zaten overal in alle mogelijke nieuwsprogramma's en andere programma's. De politici die uh, uh, de strijd hebben uh, gestreden voorbije zondag.
1: Er zijn eigenlijk twee dingen. Eén, het is een, een enorm clichéwoord, maar er is geen beter. en dat is authenticiteit. Mensen zoeken eigenlijk in de politiek altijd naar iemand die het meent. Uh, niet alleen van wie is dat, uh, maar wat betekent die voor mij? Het nummer van Bill Withers, who is he and what is he to you? Dat is altijd de hamvraag, zowel voor een toespraak, ethos heet dat in de retorica, Maar ook in de politiek is dat zo. Uh, die man of vrouw is die eigenlijk met mij bezig en op de manier die uh, voor mij belangrijk is. En zijn en die, dat ook
0: de politici die het hebben gehaald?
1: Ik denk dat dat ook meestal de politici zijn die het uh, gehaald hebben. Of ook in negatieve zin, mensen uh, verliezen dat, stuk, dat soort authenticiteit. Uh, voor een stuk als ze te lang in de politiek rondlopen. Uh, en, en dat is een beetje het drama van de politiek. Ta het talent dat in enerzijds. Uh, tot, de, tot de hoogte de top van de politiek brengt, is ook iets wat ze vroeg of laat kwijtraken, net omdat ze aan de top zitten. Er zit een, een natuurlijke logica van stijging en verval in. Ja. En dat zag je ook. Sommige mensen die het, het vroeger hadden en het dan ineens kwijtgespeeld hebben. Een van de, de grote figuren is de burgemeester van Gent natuurlijk, die uh, echt uh, bepaald heeft zo lang uh, en dan ineens zijn project dat toch een, een voorbeeld was in Gent, die dat toch uh, ineens ja, verliezen. En in andere steden zie je dat dat wel lukt of, of, uh, of blijft lukken. Ik kan me nu niet over individuele politici uitspreken. Maar dat het, die, die authenticiteit en die link met uw stad of uw gemeente zelf... Sommigen houden dat heel lang vol en anderen dan weer niet. Dat is het eerste wat mij opviel. En dan het tweede wat ik net zei over dat, dat het meer uh, positieve... Het feit dat mensen uh, iets constructiever over uh, politiek beginnen nadenken... En dat dan, ik wil het niet links en rechts spelen, maar dat is vooral uh, in, in, bij de progressieve partijen. Het feit dat Groen nu zo gewonnen heeft, niet alleen uh, in Vlaanderen, maar ook uh, in Duitsland bijvoorbeeld, uh, waar ook die, die, die uh, kanteling plaatsgevonden heeft. En dat is ook wel het begin van een, een golf, denk ik.
0: Die machtshonger, heb je die ook gezien de voorbije week?
1: Sowieso, het feit dat, dat lokale politiek zo dicht bij de mensen zit, maakt het dat natuurlijk nog meer een egotrip dan uh, in niet de nationaal, maar zeker de Europese politiek. In Europa is eigenlijk, zelfs als je uh, Europese verkiezingen wint, ben je nog maar een heel kleine garnaal in het grotere geheel dat Europa is. Daar zit een stuk de eigenheid en de, de, de kracht van Europa in, dat ze niet direct de band met de burger hebben, daarom ook soms onpopulaire dingen kunnen doen. Maar het betekent voor politici ook wel dat het minder aantrekkelijk is, net omdat je er niet populair wordt, net omdat je niet alle macht zelf in handen hebt. En daar spelen die ego's net iets minder, denk ik.
0: Wat ik ook een paar keer heb gehoord is um, als er rechtstreekse burgemeesterverkiezingen waren geweest, dan was ik al burgemeester. Ja, dat is er niet he, bij ons. Ben jij daar een voor of een tegenstander van rechtstreekse burgemeesterverkiezingen?
1: Persoonlijk als je naar die verkiezingen kijkt, een van de pijnlijke dingen die ook gebleken is uit heel Vlaanderen, over heel Vlaanderen, is dat eigenlijk de cumul beloond is. Dat zijn mensen die zowel op nationaal als op uh, lokaal vlak actief zijn. Iets wat in een land als Nederland bijvoorbeeld totaal niet zou kunnen. Een soort machtsconcentratie die werkt, in alle partijen, maar die ook iets uh, ondemocratisch heeft. De machtsconcentratie is sowieso iets waar ik een afkeer van heb. Maar dat betekent natuurlijk dat ook al die mensen in Brussel, ze dus nu op het Vlaamse of op het... Uh, op het federale niveau, dat zij hun werk daar niet doen of minder doen dan een, een fulltime parlement. Dat vind ik toch wel pijnlijk. En bijvoorbeeld, een, een, je had nu Van de Put, die, een, een minister van Defensie die zijn portefeuille neerlegt om lokaal burgemeester te worden, die moesten ze eigenlijk een jaar zijn loon afpakken van, de, van het voorbije jaar. Nee? Mm -hmm. Ik vind dat echt een aanfluiting. Het zegt ook heel veel over de onaantrekkelijkheid van de nationale, de federale politiek in ons land. En dat... dat vind ik toch wel pijnlijk.
0: Wat is echt het interessantste voor een politicus om burgemeester te zijn in een gemeente of om een ministerpost te vervullen?
1: Ik ben zelf uit Mechelen, uh, dat is groot genoeg om echt belangrijk te zijn, maar je hebt het wel nog zelf echt in handen, je kan met die stad echt mm -hmm. iets doen wat Bart Somers ook, ook bewezen heeft, dat is gewoon een interessant niveau, dus ik begrijp waarom mensen uh, burgemeester willen worden en dat heb je ook in Kortrijk, ook in Antwerpen, ook in Gent. Uh, dat, ik, ik begrijp heel erg dat dat een, een, een aantrekkelijk niveau is anderzijds blijft het wel een relatief kleine schaal ik, ik heb mij altijd veel meer het, in het Europese uh, verhaal kunnen terugvinden net omdat het iets wereldser is, omdat je ja, net iets meer individu bent in de politiek terwijl een burgemeester toch ook constant het contact met de mensen heeft ook iets dwingends hè? Mm -hmm. ik uh, heb het altijd vergeleken met een van mijn idolen Johan Tierens uh, zijn, zijn uh, eerste boek van zijn verzameld werk heette Niemands Meester, Niemands Knecht ik denk dat dat een heel sterk, uh, sterke slogan is voor hoe mensen, uh, of mensen als ik in ieder geval, in, in elkaar zitten terwijl een politicus wil eigenlijk ieder, iedereen's meester zijn en is bereid om daar iedereen's knecht te zijn en dat is iets heel ja, iets paradoxaal vind ik wel. Aha.
0: Jij woont ja. in Mechelen, dus betekent dat jullie opnieuw de beste burgemeester van de wereld hebben, hè? Bart Somers? Is dat terecht? Waarom is hij de beste burgemeester ter wereld, denk je?
1: Die, die authenticiteit, die aanwezigheid in de stad die, die, die Somers heeft en die ook heel zijn, zijn ploeg, je hebt daar een, bijvoorbeeld, ook niet, niet vergeten, een is daar met 13 mensen in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Je zit daar met een superactieve... Niet alleen een burgemeester, maar ook een ploeg die daar constant aanwezig is. En dat is wat je op lokaal niveau moet doen. Politiek is een, is een, een contactsport en een kwestie van energie. En degene die de meeste energie heeft, dat trekt mensen aan. Mm -hmm. En ik denk dat dat er heel erg in gezeten heeft. Je moet ook altijd naar de, de keerzijde van de medaille kijken. Als iemand de verkiezing wint, is er ook iemand, of zijn er verschillende mensen die de verkiezingen verliezen. En dat zijn in Mechelen uh, mensen waar ik soms uh, sympathie voor heb, maar uh, die duidelijk niet het soort alternatieve energie konden bewerkstelligen, konden, konden uitstralen om dat te doen.
0: Wat adviseer jij de politici die nu uit de boot zijn gevallen?
1: Ja, um, ik, ik, ik wil het helemaal niet uh, betweterig doen. Mijn, mijn idee van, van als ik zo'n analyse maak, is niet om, om mensen de les te spellen. Um, maar er is heel veel te zeggen voor het Nederlandse model, de kwaliteit van het professionalisme van politici en politieke partijen in Nederland ligt een pak hoger dan bij ons. En dat heeft er veel mee te maken dat er ook uitstroom is uit de politiek. Als je in Nederland, als je haring niet bakt, dan ga je ook weg. Wouter Bos was uh, een paar jaar geleden... De man, de coming man binnen de Nederlandse politiek, als die niet meer werkt, dan gaat die ook gewoon weg. Job Cohen hetzelfde heeft op een bepaald moment kans gehad om minister-president te worden, is dat niet geworden, is ook gewoon weggegaan. Maxime Vragen: In Nederland is politiek iets wat je doet een aantal jaar, en als het niet lukt, dan ga je ook gewoon weg. En als er uitstroom is, is er ook instroom van nieuwe mensen. Dus ik vind dat mensen die politiek verliezen, moeten eigenlijk niet alleen met zichzelf bezig zijn, moeten ook gewoon denken, wat is het effect ervan voor de politiek in het algemeen? En dan is soms de ene zijn dood, de andere zijn beeld.
0: Waarom stappen ze niet op bij ons, denk je? Heeft dat ook te maken met wat er achter de schermen uh, zich afspeelt?
1: Nee, ik denk dat het gewoon een andere politieke cultuur is. Mm -hmm. Het is heel moeilijk bij ons om... Uh, en, uh, in de politiek gewerkt te hebben en dan de overstap te maken naar uh, andere sectoren, het bedrijfsleven. U zien, ze zien u als iemand die niet geslaagd is in de politiek, terwijl in Nederland, waar ze die traditie dan wel hebben, zien ze als iemand die politieke ervaring heeft, die ook in het bedrijfsleven of in, bij de NGO's van pas kan komen. Een van de uitzonderingen, uh, trouwens niet toevallig, iemand die ook met d 60 wel getweept heeft, is Van die effectief ook op een bepaald moment de politiek verlaten heeft. En,
0: en teruggekeerd is.
1: En teruggekeerd, omdat de politiek toch wel aantrekkelijk blijft, ondanks alles. Ja. Ja, maar dat een... zeg
0: je ook, hè? je kan je als politicus maar één keer heruitvinden. Dus als je terugkeert, kan dat maar één keer?
1: Wel één keer of twee keer, denk ik, dat ik gezegd had. Hè? De, 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 het schijnt ook een, een uh, ijzeren wet te zijn in het bedrijfsleven dat de allergrootste kunnen zichzelf twee keer uitvinden. Okay. En dat zie je wel... Uh, ook in de politiek, maar nooit drie keer. De voorbeelden zijn, uh, er zit een soort uh, logica in. Iemand als Wilfried Martens bijvoorbeeld, die echt als hemelbestormer toen uh, de, de Vlaamse zaak pleitte binnen de CD&V. Uh, Jean-Luc Dehaene is zo iemand, Guy Verhofstadt is zo iemand. Op, je komt meestal, uh, maak je het eerst als hemelbestormer, als rebel. En je kan je dan achteraf heruitvinden als, uh, als, als staatsman. Maar om daarna nog eens uh, jezelf heruit te vinden, vroeg of laat, blijf jezelf zo uh, uh, opnieuw markten dat het iets verdacht krijgt. En dat mensen ook op de duur aan die authenticiteit opnieuw gaan, gaan twijfelen. Een
0: ja. belangrijke vraag die veel te weinig gesteld wordt volgens jou, is waarom doen deze mensen aan politiek? Weet jij het antwoord?
1: Nee, er is geen antwoord. En dat is juist wat mij ook uh, aangezet heeft om, uh, om daar een toneelstuk over te schrijven. Elk antwoord dat je bedenkt zit uh, binnen de kortste keren in de paradoxen. Men wil macht natuurlijk. Dat is iets, je, je zit in de politiek uh, met een soort gedrevenheid om macht te krijgen. En tegelijkertijd hebben politici heel weinig macht. Wat is dat? Zelfs een, macht. Een, zelfs een relatief ja. uh, geslaagd politicus heeft die eigenlijk wel macht om dingen in gang te zetten. Mm -hmm. uh, tegenover. Er zijn andere beroepen die waarschijnlijk veel meer macht hebben: een bankdirecteur, ja, zoals, een ja. uh, politieke commentator. Een, uh, bedrijfsleider, noem maar op, Europees ambtenaar. Er zijn veel andere jobs waar, waar macht in, in te vinden is, die voor de meeste politici totaal uitgesloten zijn. Ik kan mij niet veel politici uh, voor gedachten halen die graag Europees ambtenaar of bankdirecteur zouden willen worden. En dan is er dat andere element van politici. Uh, er, wij hebben ook heel veel macht over politici. Politicus is constant bezig, wat denkt mijn partij erover, wat denkt de basis van mijn partij erover, wat denken journalisten erover. Je bent eigenlijk constant bezig met andere mensen die op een of andere manier macht over jou hebben. En dat is ook iets wat je, wil, wat je moet willen.
0: Met The Lodgers. Dat was het Anti-Thatcher lied in 1985, Vincent Stuur. Jij was fan van de Style Council?
1: Ik ben dat achteraf geworden. Ik was op dat moment uh, 9 jaar oud. Dat is nog net iets, nog net iets te vormen. jong.
0: Maar een anti Thatcher lied um, was dat uh, ook jouw ding?
1: Ik was in de jaren 80 nog niet met politiek bezig. Dat is echt pas, uh, pas later gekomen. Ik ben wel een, een, een kind van de late jaren 70, begin jaren 80, in die zin van. Ja, het begin van het milieubewustzijn, het, het, het kleinschalige. Dat was eigenlijk een periode waarin ik 68 volwassen geworden was. Hè? En dat, dat merkte je wel in, voor een stuk in, in hoe ik uh, opgevoed ben, denk ik.
0: Ja, en waar ergens uh, ben je groot geworden?
1: Ik ben van Sint-Gilles-Waas in het waasland. En, uh, ja. Uit Het handgelopen tankstation tussen Antwerpen en uh, Gent. Uit de
0: handgelopen tankstation?
1: Er is weinig te, te beleven. Uh, nu nog, nog minder denk ik dan vroeger. Uh -huh. Maar het was wel een, een, een goede plaats om, op te voeden, uh, om opgevoed te worden. Ja, en, en waarom
0: was het een goede plek?
1: Omdat het heel klein en, en uh, onschuldig was. En daarna in, in Sint-Niklaas naar uh, de middelbare school geweest waar Tomlaan was en kartonnen dozen over maar in het algemeen redelijk uh, ja, onschuldig en gewoon. En zo moet een opvoeding ook zijn, denk ik.
0: Uit welk nest kom jij?
1: Een redelijk warm nest. Ik ben de jongste van vier kinderen. Mijn vader was dokter en mijn moeder apotheker. Dus wel typisch middenklasse. Um, intelligent, maar niet intellectueel in die zin van de wacht. Uh, het was wel vanzelfsprekend dat je Latijn ging doen, wat mij trouwens nooit gelukt is. En de andere broers en zussen wel. En dat je daarna naar de universiteit ging, dus dat, dat was, uh, voor vanzelfs, werd voor vanzelfsprekend genomen. Uh, maar er werd bijvoorbeeld niet veel gelezen of theater of, of, uh, of moderne kunst, of muziek zelfs, was, uh, was maar heel weinig aanwezig. Uh -huh. Dat heb ik achteraf zelf allemaal ontdekt. Ja, autodidact geworden. Voor een stuk wel, ja. Ik ben sowieso iemand die altijd uh, redelijk traag op gang komt. Uh, ik heb een jaar in, in Engeland gestudeerd, in het noorden van Engeland, in Leeds en daar heb ik echt pas uh, leren lezen en mijn, mijn, mijn verslaving aan boeken is, uh, is daar pas begonnen, maar dan was ik dus wel uh, 21 jaar, daarvoor ja. was dat veel minder aanwezig.
0: Werd er veel over politiek gepraat bij jullie thuis?
1: Niet zoveel, ik ben een, een, een halve Nederlander, mijn moeder is uh, um, haar familie is uh, met Philips Ooit voor de Tweede Wereldoorlog naar Leuven verhuisd. Dus die had heel weinig uh, binding met de politiek, met de, met de Belgische politiek. Mijn vader was uh, uh, actief binnen de Volksunie, maar dat was niet heel erg aanwezig. Ik heb daar voor een stuk de politiek en het begrip ook van, of het inzicht in dat Vlaams nationalisme, daar wel gekregen. Maar het is niet zo dat er een, een, een activisme of een, of een debatcultuur heerst binnen de familie zelf. En ook de, van, de, van de vier kinderen denk ik, ben ik de enige die daar echt actief mee bezig is.
0: En vanwaar dan de interesse voor uh, politiek? Want je bent wel uh, politicoloog geworden. Hè?
1: Ja, ik denk dat ik... Um Via vrienden en omgeving zal ik dat een stuk gekregen hebben. En dit zit ook gewoon wel in mijn, in mijn verstand. Ik heb dat, dat analytische verstand dat, uh, dat mijn vader heeft. Dat heb ik daar wel uh, voor een stuk meegekregen. En als je dan begint, uh, begint na te denken over die dingen, dan krijg je er ook wel vroeg of laat zin in om daar, uh, om daar actief in te zijn. Om daar, om daar verder in te gaan. Ja. Ook nooit over ik politieke wetenschappen en achteraf... Uh, ben ik dan achteraf gaan doen en dat was eigenlijk, met eigenlijk nooit veel. Uh, ik heb daar nooit veel twijfel bij. Dat was de met welke die bij ambitie
0: dan? Waarom ben je dat gaan studeren?
1: Oh, dat had ik toen nog niet, denk ik. Ambitie. Nee, als je net naar de universiteit gaat. Ik denk niet dat ik daar veel uh, illusies of, uh, of ambities in had. Het komt allemaal uh, vrij traag op gang bij mij.
0: Ja, maar toch ben je al op een lijst gaan staan. Hè?
1: Hoe oud was je toen? Uh, 25 zeker. Hè? Toch maar vrij het, uh, jong
0: om dan op een lijst te gaan staan? Ja, Hoe kwam je daarop
1: terecht? Ik, ik, het hoort er wel bij. Als ik dan eenmaal afgestudeerd was, uh, was ik wel... Intussen was ik lid van de VLD en was ik daar wel... Uh, had ik daar wel zin in, om daar ook fulltime professioneel mee bezig te zijn. En dan... ...is het ook gewoon zoeken van hoe zit de politiek echt in elkaar... ...en al die aspecten van het, van het lokale tot het nationale... ...zowel de pers als de organisatie van politiek. Ik vond het allemaal wel interessant. Als je dan uit een gemeente bent waar het echt krabbel was... ...om een, om een VLD-lijst samen te stellen... ...dan vond ik dat ik dat ook wel gewoon moest doen. Ik heb daar uh, toen ook een, een uh, Vlaams parlementslid leren kennen... ...die uh, uh, Karel de Gucht heette... ...die niemand kende, of bijna niemand kende op dat moment... En dat was ook een soort uh, uh, initiatierite uh, in de politiek, denk ik. Als hij, als ja, op welke
0: manier dan? Hoe heeft hij jou uh, hij politiek was, uh, binnengeleid? Hij was parlementslid
1: voor de, voor de regio. Ja. En dan was het echt, uh, dus daarvoor al, ik spreek nu van, voor 99. En dan was het echt zin om al die zwakkere gemeenten van daar toch iets van organisatie van de grond te krijgen. Als er dan iemand die, die politieke wetenschappen doet, die politiek geëngageerd is van 25, ja, dan, dan moet je ook... Uh, aan het spel meedoen, daar heeft hij mij toen voor gevraagd.
0: En hij kon een woordvoerder gebruiken. En dat ben jij dan geworden?
1: Dat was eigenlijk in 1999, je moet ook zo'n zo organisatie heel praktisch zien, van een politieke partij. Uh, als je in de oppositie zit toen, uh, tien jaar zeker, ja, dan wordt de body van zo'n partij, echt de, de organisatie daarvan, is vrij klein. Je zit in de oppositie, je hebt geen ministeriële kabinet en je hebt geen een kleine... Uh, studiediensten enzovoort. En dan in 1999 hadden we ineens niet alleen de minister-president en, uh, en de federale premier, maar ook zoveel ministers en, en uh, zoveel uh, meer mensen die je kon aannemen. En er is toen eigenlijk een hele lichting van VLD'ers... Uh, um ja, die toen voor het eerst een kans gekregen heeft. Gwendoline Rutten was toen een van mijn eerste uh, collega's.
0: En hoe was het voor jou om uh, op die manier uh, de politiek binnen te komen?
1: Uh, wel spannend, denk ik. Sowieso even, even zoeken. Ik ben een laadbloeier, zoals ik er juist al zei. Ja. Ik wou ook direct, uh, nou, na verloop van tijd, wou ik echt wel woordvoerder worden. En dat is mij ook onder Karel de Gucht dan uh, gelukt. Omdat dat ook een plaats is waar je zelfs als redelijk kleine garnaal wel echt overal bij betrokken bent. En je zit wel waar het echt spannend is tussen de journalisten en, en dat spel tussen media en politiek. En wat Zowel is dat spel achter.
0: tussen media en politiek?
1: Het is nu moeilijk om, een, om het juiste beeld uh, bij te vinden. Het is een soort, soort haat liefdeverhouding Er zit een, een, een soort, uh, uh, soort spanning en, en intimiteit. En tegelijkertijd zit er toch altijd een, een, een uh, competitie en een stuk van, van wantrouwen in. Het is wel iets fascinerend om te zien. Vind ik, en om, om een rol in te spelen. Uh, niet toevallig zijn heel veel mensen die politiek actief zijn, ook vroeg of laat wel eens uh, woordvoerder geweest. Dus, dus het is ook wel een, een element van alles wat politiek ertoe doet, zit ook wel in die relatie met de media. Dus dat is in die zin een van de interessantste posities om, uh, om te zitten. Maar je merkt ook dat er altijd wel een zekere, ja, een zekere spanning is, natuurlijk. Je moet uh, dicht bij journalisten staan, om, dicht genoeg om ze te overtuigen. En tegelijkertijd weet je, moet je altijd beseffen dat zij een andere rol hebben in die rol van wel eens kan botsen met de jou.
0: Maar ze hebben elkaar nodig, hè?
1: Ze hebben elkaar sowieso nodig. En, en er zit dezelfde drive bij veel goede journalisten die je ook bij politici hebt, denk ik. Uh, goede politici moeten ook proberen zo dicht mogelijk echt op de realiteit te zitten en, en dieper graven dan anderen doen. En het verschil is denk ik dat politici dan vroeg of laat echt zelf willen speler zijn in het spel, terwijl journalisten net iets comfortabeler zijn in de, de vrijheid van het uh, op afstand blijven.
2: Waar een mossel met friet is Waar een kip aan het spit is Waar de kerk in het mede staat
1: Waar de purper haai bloeit En het geld in het zwart vloeit Waar men nauwelijks Nederlands praat
0: Waar het zwijgen veel zin heeft en de koning een kind heeft. Waar de schuimwijn koningen
2: defileert. Waar het volk goed lax is en een vuist zonder kracht is. Waar, waar men valt aan de toog expliqueert.
3: Vlaanderen
2: boven,
3: waar men de heer nog kan loven.
2: Waar de mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Buiten.
3: Waar de vogeltjes fluiten, Vlaanderen en Nam,
2: bij het Noordzee-strand. Oeh, 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 oeh. Waar de kleur een buis grijs is en de schroef nog een wijs is. Waar de wat
3: goed functioneert. Waar een piek en hou is en geen pietje te veel is, alle wegen dicht zijn gesmeerd. <lacht>
4: Waar de geest om zijn is, AVVVVK is M en mijn ernst zodanig prijs. Ja, ja, ja,
3: ja. Waar de Giro
5: raad staat en de man aan de Wat
3: staat. Waar de camera draagt laat de premier al vaak praten de vakantie naar Spanje wijst. De mensen, zijn. En en de, de, bek zijn. de mensen belangrijk zijn, en de buiken omvangrijk zijn.
5: Vlaanderen
3: wijten, waar de vogeltjes sluiten. Vlaanderen mijn land. Heel het pijn hè? bij het Oortse strand. De, de koekel bij baziliek Ja, die van koekel bij Laat De zooi, het meisje in het De
5: Vlaamse romantiek, Zie, zie Het boven
3: Waar men een beer nog kan stomen, waar, waar de mensen belangrijk zijn En waar de mensen belangrijk zijn En de mensen omvangrijk de mensen zijn,
5: zijn. zijn. buiten
3: Waar ik de hemel sta luid Zit er aan?
0: Vlaanderen boven van Raymond van het Groene Woud, de versie waar ze wat heel zingend Vlaanderen aan meedeed, opgenomen in 2002, ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van de gulden Sporenslag. We hoorden Bart Peters, Belle Peres, Clouseau, Danae, Frank van der Linde, Rocco Granata, Ronimo Suze, Sarah, Sergio, Stijn Meuris, Wild Dura en uh, Adamo, zong ook mee. Um, Vincent Stuur, in hoeverre voel jij je Vlaming?
1: Ik ben een, een, een heel overtuigde Vlaming, denk ik, ja. Uh, ik denk iedereen die met cultuur en met taal bezig is, die vertrekt vanuit dat stuk van zijn identiteit. Uw volgende vraag is in hoeverre ik een politieke Vlaming ben. En dat is uh, een, een totaal andere vraag. Ik uh, heb um, een boek geschreven dat een stuk een pamflet tegen het Vlaams nationalisme en het nationalisme in het algemeen is, Klein staterij, Omdat ik vind dat we de, het is echt gevaarlijk is om die identiteitsdiscussie te linken aan een politieke discussie. Dat is dan het hebben, grote
0: verschil. Waar moeten we rekening mee houden?
1: Het verschil is macht. Alles wat politiek is, is macht. Politiek is macht over mensen. Dus een van de uh, belangrijkste discussies is om ervoor te zorgen dat die macht legitiem blijft. Maar een andere vraag is ook om ze te beperken. Om te zorgen dat mensen niet door die... Dat het geen overmacht wordt. Ik maak altijd de vergelijking. We hebben kerk en staat gescheiden. Omdat geloof iets heel mooi kan zijn, maar dat het vervuild wordt van zodra er... Uh, macht mij komt uh, uh, bij betrokkenes En hetzelfde is volgens mij het geval bij de natiestaat. Ik heb helemaal geen probleem met Vlaanderen als nazi. Integendeel, als, als gemeenschap vind ik dat iets heel belangrijk. Als je dat gaat koppelen aan de politiek, die de staat is, dan krijgt het iets heel bedenkelijk.
0: Je schrijft ook in, in dat uh, boek, uh, nationalisten zijn gedoemd tot frustratie. Wat bedoel je daarmee?
1: Omdat uw identiteit, omdat het begin en eind van uw politiek verhaal te maken, en dat is eigenlijk wat nationalisme doet. Identiteit is zoals een, een, een wolk schreef uh, Eric Hobbs bemeld, de ooit de, de, de bekende historicus. Van, van veraf ziet dat er heel duidelijk uit, maar iedereen mag er zelf eigenlijk iets anders in zien. Voor de ene ziet een kameel en de andere ziet uh, een, een, een tweemaster, dat is met een wolk het geval. Dat is ook met elke vorm van collecte, collectieve identiteit zo. Je mag zelfs collectieve identiteit zelf kiezen. Als je die probeert te vatten binnen grenzen, als je dat begin en eind van je politiek verhaal maakt, dan uh, blijkt dat het ook niet kan. Er is, uh, iedereen is gecharmeerd door een nummer alsgene we juist gehoord hebben over wat Vlamingen uh, nu eenmaal kenmerkt, Herkenbaar,
0: dat, hè? dus het gaat over jou. En dat herkenbaar,
1: hè? alleen is het niet exclusief. Er zijn 101 verschillende Vlamingen die daar niet in passen. En die hebben evenveel recht als de uh, bescheiden bierdrinkende voetbalkijker die, uh, die, besche die daarin beschreven wordt. Dus als je... Een begrip als identiteit niet kan eenduidig omschrijven, kan je er ook geen politiek verhaal op bouwen. Dat is het verschil met een maatschappij die op rechten gebaseerd is. Die zijn wel duidelijk omschreven, die staan namelijk in verdragen gevat. En daar heeft iedereen evenveel recht op, letterlijk en figuurlijk.
0: En verklaar je daar ook de grote aantrekkingskracht van nationalistische partijen op dit moment, hè? ook Europees gezien?
1: Wel, er zijn verschillende dingen. Ik, ik denk dat er, het is een, um, het tekortschieten van centrumpartijen, van middenpartijen, om die collectieve identiteit, om de samenhang tussen mensen, om die duidelijk te maken op een positieve manier. Iets wat nationalisten op een, op een negatieve manier doen. Ten tweede is, denk ik, wij zijn een maatschappij die erg veel schrik heeft. En er is ook heel veel om schrik van te hebben. En wie bang is, die gaat zich, uh, in Engels zeggen ze, hold on to the nurse for fear of anything worse. En ik denk dat dat voor een groot stuk speelt. Wij hebben heel veel te verliezen. En dan is het ook logisch dat het al eens in een kamp gaat als maatschappij.
0: Ja, zoals?
1: Well, ik denk dat het hele identiteitsdebat uh, wordt daardoor gedreven, denk ik niet. Enerzijds zie je uh, geopolitiek. machten als China en, en Rusland veel assertiever dan zelfs maar tien jaar geleden uh, nog het geval was. Je ziet bedreigingen internationaal, zowel vanuit technologiebedrijven of, of uh, dingen die oncontroleerbaar zijn door technologie, maar ook terrorisme, uh, migratiestromen. Dat zijn dingen om schrik van te hebben. En dat je dan terugplooit op hetgene wat vertrouwd is, um, dat is, dat lijkt mij een logische reactie. De vraag is of het ook politiek een constructieve reactie is. Of je niet beter een maatschappij of, of een politiek systeem op rechten, op integratie, op samenwerking, wat het Europees is, of dat geen beter antwoord levert tegen de, tegen de uitdagingen waar we mee worstelen dan de systemen die vroeger werkten.
0: Je uh, werkt als uh, woordvoerder en uh, speechschrijver bij uh, de Europese Commissie, dus je hebt al ontzettend veel politici uh, zien passeren. Um, met die kennis heb je ook, uh, zoals al gezegd, een, uh, een theaterstuk uh, gemaakt, hè, onbezongen. Vorig jaar in première gegaan met uh, Valentijn Damens. Ik wil even een uh, klein fragment laten horen.
3: Jullie moeten nu de rest van het land overtuigen van onze campagne. Want wij willen winnen.
0: Ja, wij ja, willen dat, groeien. Dat, dat, uh, dat zit wel goed. Maar alleen niet roepen dat laatste. Ja, Ik heb wel de neiging om, om te roepen als ik mijn punt uh, moet maken. Ja. Het, het zal ze ook wel overkomen stevig spreken, maar laat het dan even hangen zo'n publiek, dat klapt sowieso alleen voor zichzelf Radio 1. was afgelopen zomer ook te zien in Edinburgh, waar uh, het theaterstuk de prijs voor New Writing heeft gekregen, ik moet jou feliciteren Vincent Stuur, want Dankjewel. deze tekst is, uh, is van jou, je bent natuurlijk echt een kenner van de homopoliticus wat heb je willen vertellen met dit theaterstuk?
1: Ik ben er ongeveer tien jaar geleden mee begonnen toen ik een boek over Nicolas Sarkozy las uh, Le Soir ou La Nuit, geloof ik dat het heette uh, Yasmina Reza, toevallig ook een theatermaakster die heel anekdotisch beschreef hoe die man ineens zat Zij volgde hem tijdens zijn campagne en zag dan hoe hij over, zijn over zichzelf sprak bijvoorbeeld hoe hij omging met zijn medewerkers uh, hoe hij omging met het verleden en de meer filosofische kwesties, hoe hij in het leven stond maar ook, het is een fantastische anekdote als, als het eens niet over hem uh, gaat Hoe je dan terug bijna een klein jongetje wordt die zo op de achtergrond staat te smeken. Van, uh, kies mij er alstublieft terug uit. Ik vond dat enorm uh, sprekend en ook heel herkenbaar. En dan ben ik, uh, omdat het net erg leek op de politici die ik in mijn omgeving zag. Uh, ik was toen uh, woordvoerder op Buitenlandse Zaken. Die je dus ook in de Europese politiek, ook in de partijpolitiek, zag je dat soort figuren. Die perfect dezelfde soorten uitspraken deden. Um, en die ben ik beginnen verzamelen. Ik heb eigenlijk tien jaar lang elk boek dat ik las over historische figuren, ben ik anekdotes van en over politici beginnen sparen. En de bedoeling was van, ik had er uiteindelijk bijna honderd van op basis van dat echte materiaal uh, een mozaïek te maken waarin een, een archetype van een politicus uitkwam.
0: En een van de bijzondere vaststellingen uh, was dat uh, behoorlijk veel grote politici, internationale politici, een vadercomplex hebben, hè?
1: Het uh, bleek inderdaad dat er uh, bij opvallend veel politici, dat zij op jonge leeftijd... Uh, en of hun vader of hun moeder uh, verloren waren. Er is ooit een uh, historica Lucille Ironmonger die de biografieën van alle uh, Britse uh, eerste ministers onderzocht had en daar bleek dat het ongeveer, ongeveer 70% van hen was uh, op jonge leeftijd iemand uh, een van hun ouders kwijt. Uh, we spreken dus vooral uh, 18e, 19e, 20, begin 20e eeuw. Zelfs toen al lag het maatschappelijk gemiddelde op, op 5% of zo. Dus uh, het was wel, wel heel, uh, heel opvallend. En het is een, een beeld dat natuurlijk vandaag de dag minder uh, zal, zal die, die statistieken anders leggen. Maar het zegt wel iets over de leegte, de persoonlijke leegte en de drive die daaruit voorkomt, van, uh, vanuit een, een, uh, die, die bij veel politici zit, denk ik. Want ja, waar want wat komt, verklaar je daaruit? Waar komt die verschroeiende energie vandaan, die veel politici één moeten hebben als ze uh, aan hun carrière bezig zijn, en die ook vroeg of laat de meeste politici opbrandt? Het, het boek heette The Fiery Chariot. ...genoemd naar de mythe van Phaeton... ...nu ben ik niet zo thuis in Griekse mythes... ...maar ik heb het wel opgezocht... ...en dat was de, de, de buitenechtelijke zoon van de zonnegod. En die moest, om te bewijzen dat hij wel degelijk de zoon van uh, de god was... ...moest hij iets doen wat niemand ooit gedaan had... ...en wou hij met de zonnewagen rijden. En natuurlijk, het is niet voor niks... In Griekse mythe krijgt hij dat niet onder controle... ...en vernietigt hij staat hij op punt om heel de wereld te vernietigen... ...tot Zeus hem uh, neerbliksemd. En dat is het, het beeld van... Ja, die enorme drang om jezelf te bewijzen, dat is iets wat alle politici ook moeten hebben. Dat is een talent. En tegelijkertijd is dat ook het element dat hen vaak kapot maakt, omdat ze zich net iets te veel willen bewijzen en daardoor wel domme dingen gaan doen of wel net iets te plooibaar zijn en zich tegen iedereen uh, um, interessant willen maken en daar nog net iets verdacht wordt.
0: Maar als we inderdaad het lijstje bekijken uh, van grote politici met... Ja, een soort vadercomplex, uh, dan is dat niet alleen Sarkozy, maar ook Obama, uh, Bill Clinton, uh, Churchill, Nixon, Blair, Chamberlain uh, en als we bij ons kijken, Di Rupo, Martens, dat zijn er behoorlijk wat. Hè?
1: Er zijn er wel wat drama's die achter succesverhalen zitten, dat ja. denk ik wel.
0: En zelfs als we kijken naar de politici van nu, Bart de Wever bijvoorbeeld, Daniel Termont, opgegroeid in een woonwagen als kleine jongen, dat zegt wel iets, dat ze hebben moeten opboksen tegen een gemis.
1: Sowieso denk ik, politiek is een, een, het is een enorm moeilijk beroep. Ik heb echt wel veel respect voor mensen die het proberen, zelfs al zijn ze niet altijd even geslaagd, maar ik denk dat we soms onderschatten wat je eigenlijk nodig hebt om in de politiek te overleven. Je moet daar een enorme drive, een enorme uh, energie voor hebben. Die drive is natuurlijk soms uh, op een negatieve manier begonnen. Die geldingsdrang die zit, die sorry, die zit uh, vaak in elementen van niet genoeg aandacht krijgen. En dat was bij Sarkozy heel erg het geval. Zijn vader was, het was niet te jongs, uh, niet toevallig. Had hij ook uh, oudere broers die wel gerespecteerd werden door zijn vader, enigszins. Maar hij werd ook uh, toegebeten toen hij jong was, met zo'n naam ga je het nooit maken in Frankrijk. En als, als uw vader dat zegt, is het blijkbaar goed genoeg om uh, heel uw leven in, uh, ten dienste te staan van, uh, van uw eigen ego, om dat uh, te proberen goed te maken.
5: Mm.
0: Een andere conclusie is uh, misschien wel heel erg voor de hand liggend, maar het is en blijft toch wel een mannenjob, hè, de politiek. Tenzij je Angela Merkel heet natuurlijk.
1: Toch bij ons wel, ja. Dat is in, in andere landen begint dat wel iets te veranderen. Maar politiek is en blijft een, een spel uh, dat ook heel hard gespeeld wordt. En dat is iets van, ene soort selectiemannen doen dat nu eenmaal liever. Uh, Angela Merkel is, is in die zin, uh, en, en wel meerdere vrouwen. Vrouwen die het dan wel maken in de politiek, zijn meestal ook de uitzonderingen die de regel bevestigen. Margaret Thatcher was zo een, die enerzijds wel echt vrouw was, die haar vrouwelijkheid vergeten. Tegenwoordig die haar vrouwelijkheid ook durfde uitspelen, een legendarische handtas... Uh, en die ook wel, het schijnt, enig seksappeel had en toen ze uh, vrij uh, nieuw was in de, in de Britse politiek die dat ook gebruikte hè. zij was anders dan alle anderen toppolitici zijn ook altijd ongewoon, wat ik ook altijd uh, heel opvallend gevonden heb. Dus de politiek is een, is een machine die zowel de media als partijen maken eigenlijk eenheidsworst. Dus alles is erop ge, uh, gericht om mensen in een, in een karkaan te duwen en dan belonen we mensen die juist het tegenovergestelde gaan doen. Ja. En Thatcher was, was een, een voorbeeld daarvan maar die bijvoorbeeld ook nooit iets gedaan heeft voor vrouwen in het algemeen. Zij heeft geen generatie van conservatives achtergelaten waar vrouwen veel kansen kregen. Zij heeft nooit nog in haar kabinet, maar ook in haar maatschappelijk beleid, zeker niet op een vrouwelijke manier bestuurd. De hele stijl en, en, en retoriek was, uh, was toch zeer mannelijk. En iemand als, uh, als Merkel, dat zegt ook iets over de Duitse politiek. Een maatschappij waar zeer veel alfa-aapjes uh, gedijen, maar die... Dat zie je ook duidelijk in de manier waarop ze met taal omgaan, met, met, met retoriek, die wel een afkeer hebben van ja, het zero-sum game en het agressieve dat politiek altijd voor een stuk in zich heeft.
2: It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building. Your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train Then you came home without Lily Marlene And you treated my woman to a flake of your life When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away.
0: Famous Blue Raincoat van Leonard Cohen. Vincent Stuur, waarom wou je dit laten horen?
1: Het is sowieso een van de mooiste nummers die ooit gemaakt zijn. Maar het is, het is ook typisch voor iets wat ik geleerd heb met, met theater maken. Um, alles zit tussen de regels. Als je naar de tekst van, van dit nummer kijkt, er staat echt bijna niks in. Dus een vriend en die is ooit langs geweest en, en, en nu is hij er niet meer. Je kan heel dat nummer in één zin samenvatten. En dat is iets totaal anders dan wat je meestal als politiekschrijver doet. Ik denk dat ik het beste ben... Als, als, als essayist of als, als, als columnist. Heel scherp en heel uitgesproken. En als je dan theater gaat maken, dan blijkt dat alles tussen de regels moet zitten. Je kan bijna niks bij naam noemen, omdat het dan echt. Uh, dat, dat werkt gewoon niet op een podium.
0: Wat geeft jou rust?
1: Lezen, denk ik. Een van de weinige dingen die me echt. Uh, een grote mentale verslaving,
0: hè? Van jouw boeken lezen. Ja,
1: natuurlijk ook. Het grootste genot dat er is gewoon. Is, uh... Ja, sport ook? Ja? Um, ik heb twintig jaar rugby gespeeld en, en uh, ik vind sport ook wel iets, uh, iets ontspannend hebben. Uh, nu is dat uh, een beetje crossfit en, en, en roeien. En geen rugby maar. meer? En voor rugby ben ik uh, te oud en uh, het te licht om intussen. Ja.
0: <laughs> Hoezo?
1: Ik vind rugby de, 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 de meest fantastische sport die er is, nog altijd. Maar, maar een zeker. behoorlijk Het uh, is redelijk zwaar. En zeker, ik ben, uh, ik, uh, ik met moeite boven de 80 kilo. En dan moet ik echt gewoon vier keer in de week kunnen trainen om dan zondags dat rugbyveld op te En dat krijg je gewoon als je zo'n job hebt en, en, en vier kinderen en nog wat andere hobby's krijg je dat gewoon. Maar uh, je, je dat hebt niet er ook
0: goed. al behoorlijk wat uh, littekens aan overgehouden.
1: Het, het valt nog mee, denk ik. Maar ik heb wel minstens vier van mijn, uh, van mijn vingers gebroken geweest en, en is, een, is een rip en een, en een schouder. Maar uh, zware blessures heb ik er nooit aan overgehouden.
0: Politieke series, bekijk je
1: die? Nee, ik moet zeggen, ik, ik, televisie kijken is iets wat ik uh, redelijk weinig doe. Ik heb ook geen televisie, maar zelf Netflix enzovoort, omdat het mij geen rust geeft. In tegenstelling tot een boek is dat niet iets waarbij je echt je verstand kan afzetten. En zeker ook de meeste... Een van de redenen waarom ik ook uh, onbezongen geschreven heb is ook omdat ik de politiek die je op televisie ziet, niet echt genoeg vindt. En sommige, dus, dus het is altijd net iets te georganiseerd of hij is net iets te eenzaam. Dan de West Wing, dus dan, dat lijkt wel een. een, een perfect, Want je hebt wel een
0: paar zeer goede politieke scenario's. Ze zijn heel knappe dingen,
1: he? maar ze zijn net Borgen, iets ofwel of te, of of te cynisch ofwel te uh, uh, geïdealiseerd. Ja. En als het, dan wel echt, uh, als het dan wel echt overtuigend is vanuit de realiteit, wat ik met Borgen bijvoorbeeld het geval heb, dan wordt het werk gewoon. En dan kijk ik ernaar en denk van, ja, jongens, laat ons dit zo en zo oplossen. En dan is het ook geen ontspanning meer. Ja.
0: Ik heb nog muziek uit de film Being There. Een film van uh, 79 van Peter Sellers. Jouw favoriete film, waarom precies?
1: Wel, favoriet weet ik niet, maar is mij enorm bijgebleven. Net hetzelfde wat ik met Leonard Cohen had. Het is gewoon een doodsimpel verhaal. De film duurt twee uur. En is gewoon heel eenvoudig het verhaal van een, een, een tuinman, een, 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 een heel simpele meneer, die per ongeluk door een samenloop van omstandigheden uh, als adviseur van een soort Rockefeller-achtige familie uh, uh, erkend wordt. Dat zien mensen dan in hem totaal ten onrecht. En dan zie je dat al de gemeenplaatsen die hij over zijn tuin... Uh, spuit over de wortels die uh, uh, water nodig hebben en over het vergaan van de seizoenen, wordt ineens gezien alsof hij een soort economische guru is die dan achteraf ook tot de top van de politiek uh, uh, on onmisbaar wordt. Het is een heel dunne verhaallijn die over, over twee uur uitgespannen wordt, maar met enorm veel stijl. En ook omdat het zo zo simpel is, is het echt beklijvend. Het is iets wat, als je het gezien hebt, krijg je het, ook, uh, het idee nooit meer over je, uit je hoofd van de man zonder eigenschappen die uh, politiek dan blijkt de oplossing voor alle problemen te zijn. Hè.
0: Uit de film Being There, een film van uh, Pieter Sellers uit 1979. Uh, zometeen praat ik verder met Vincent Stuur, politicoloog en woordvoerder van D66 in het Europees Parlement. Tot zometeen na het nieuws van 12 uur.
3: Radio 1.
0: Friedel massage. ...met politicoloog Vincent Stuur. Jarenlang was hij de speechschrijver van de Europese Commissie... ...en woordvoerder van Karel de Gucht. Sinds vorige maand is hij persvoorlichter... ...voor D66 in het Europees Parlement. De homopoliticus kent hij dus als geen ander. Hij schreef er ook de gesmaakte theatervoorstelling onbezongen over. Want waar komt die machtshonger vandaan? Welke patronen vinden we terug bij politici... ...en hoe komt het dat hun succes ook vaak hun ondergang wordt... Als politicoloog schreef hij over het oprukkend nationalisme en hoe dit volgens hem niet verenigbaar is met de toekomst van Europa. Maar hoe moet het verder? Zijn verkiezingen nog van deze tijd? Wat met de democratie en wat is volgens hem de zin van het leven? Dit is Touché met Vincent Stuur. Een goede middag.
6: Well, Because it seems as though we've been convinced that 26% of the registered voters Not even 26% of the American people, but 26% of the registered voters form a mandate Or a landslide 21% voted for Skippy and 3-4% voted for somebody else who might have been running But oh yeah, I remember In this year that we have now declared the year from Shogun to Reagan, I remember what I said about Reagan. Minute acted like an actor. Holly acted like a liberal acted like General Franco when he acted like governor of California, then he acted like a Republican then he acted like somebody was gonna vote for him for president and now we act like 26% of the registered voters is actually a mandate. We're all actors in this, I suppose. What has happened is that in the last 20 years America has changed from a producer to a consumer. And all consumers know that when the producer names the tune, the consumer has got to dance. That's the way it is. We used to be a producer, very inflexible at that, and now we are consumers and finding it difficult to understand. Natural resources and minerals will change your world. The Arabs used to be in the third world. They have bought the second world and put a firm down payment on the first one. Controlling your resources will control your world. This country has been surprised by the way the world looks now. They don't know if they want to be Matt Dillon or Bob Dillon. They don't know if they want to be diplomats or continue the same policy of nuclear nightmare diplomacy. John Foster Dulles ain't nothing but the name of an airport now. The idea concerns the fact that this country wants nostalgia. They want to go back as far as they can, even if it's only as far as last week. Not to face now or tomorrow, but to face backwards. And yesterday was the day of our cinema heroes riding to the rescue at the last possible moment. The day of the man in the white hat or the man on the white horse. Or the man who always came to save America at the last moment. Someone always came to save America at the last moment. Especially in B-Movie. When America found itself having a hard time facing the future, they looked for people like John Wayne. But since John Wayne was no longer available, they settled for Ronald Reagan. And it has placed us in a situation that we can only look at like a B movie. Come with us back to those inglorious days when heroes weren't zeros. Fair was square when the cavalry came straightaway, and all American men were like Hemingway to the days of the wondrous B-movie. The producer, underwritten by all the millionaires necessary, will be Casper the Defensive Weinberger. No more animated choice is available. The director will be Attila the Hague, running around frantically declaring himself in control and in charge, the ultimate realization of the inmates taking over at the asylum. The screenplay will be adapted from the book called Voodoo Economics by George Pompadoc Bush. Music by the village people, the very military macho man. A <laughs> theme song for saber rattling and selling wars door to door. Remember, we're looking for the closest thing we can find to John Wayne. Clichés abound like kangaroos courtesy of some spaced out Marlon Perkins ray gun contemporary. Clichés like itchy trigger finger and tall in the saddle and riding off or on into the sunset. Clichés like get off of my planet by sundown. More so than clichés like he died with his boots on. Marine tough demand is, Bogart tough demand is, Cagney tough demand is, Hollywood tough to demand is, cheap steak tough and synthetic selling, a Madison Avenue masterpiece, a miracle, a cotton candy politician, pesto macho, macho, macho. Put your orders in America, and quick as Kodak, your leaders duplicate with the accent being on the dupes. Because all of a sudden we have fallen prey to selective amnesia, remember what we want to remember, and Forgetting what we choose to forget All of a sudden the man who called for a bloodbath on our college campuses Is supposed to be Dudley goddamn Durant You go give them liberals hell, Ronnie That was the mandate To the new Captain Bly on the new ship of fools de Amerikaanse
0: dichter muzikant Jill Scott Heron met B-Movie. Hierin bekritiseert hij de acteur Ronald Reagan, die het tot president van Amerika schopte. Nu, een, een nummer kun je het niet echt noemen, Vincent Stuur. Het is, het is bijna een speech hè, wat hij hier brengt.
1: Het is een speech. Um, er zit een, een, een fantastische verhaallijn in die je echt opbouwt zoals een goede speech moet doen. Eén thema dat er doorheen loopt. En het begin is ook fantastisch. The first thing I want to say is, mandate my eyes. Dan is de toon gezet van in het begin. En dat is iets wat speeches al te weinig doen. Ik geef af en toe workshops over, over hoe je een speech schrijft. En dan laat ik dit nummer altijd horen. Omdat meestal beginnen mensen gewoon met alle beleefdheidsformules. En, en spreken een beetje over het thema. En over de zaal en de vorige spreker. En hoe belangrijk het dus wel is. Maar dat weten mensen al. En dan ben je de aandacht... Als je de aandacht van een publiek niet van in het begin hebt dan krijg je achteraf heel weinig kans om die terug te vangen. Dat is altijd mijn belangrijkste advies als, 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 als speechwriter. En dat is wat Gil Scott Heron beter dan eender wie doet, denk ik.
0: En wat is dan het geheim van een goede speech? Hoe moet je die opbouwen?
1: Daar hebben we op zich al een uitzending van Touchever nodig, denk ik. Kort gezegd. Ik, ik denk, de helft van het werk zit in de inleiding, meestal. Tenzij je echt een heel begenadigd spreker bent, moet die inleiding moet de helft van jouw werk ook zijn om die perfect te vatten. Niet alleen het thema, maar ook de link met het publiek te leggen. En alles moet, zoals bij een krantenartikel, als de inleiding en de titel niet kloppen, dan lezen mensen ook de rest niet. Dus het brengt niet op van dan halverwege in jouw toespraak een belangrijke boodschap te steken. Mensen zijn letterlijk en figuurlijk niet meer wakker, niet meer mee. En dan denk ik dat het, het, uh, het moet eenvoudig. En het, het wat mij altijd opvalt, is dat alle regels van de retoriek dat wij die kennen. Dat zijn ook de gewone communicatieregels die zitten in de muziek, die zitten in de reclamecampagnes, die zitten ook in de manier waar, waarop wij met elkaar spreken. En zodra we beginnen schrijven, vergeten we dat allemaal. Als iemand aan jou vraagt van wie ben je, omdat hij jou wilt leren kennen, dan begin je niet van ik ben geboren op 30 december 1975 in Sint-Niklaas. Nee, dan zeg je iets grappigs, dan zeg je, kom je tot de essentie, dan, dan zeg je iets over jezelf en achteraf ga je dat uitleggen. Terwijl in een toespraak beginnen we effectief met heel het proces om dan achteraf pas tot de conclusie te komen. Het nee, begint met de conclusie en een manier om te blijven luisteren en al de rest volgt daaruit.
0: Wat is voor jou echt een, een, een voorbeeld van een goede speech?
1: Er zijn twee voorbeelden waar ik uh, regelmatig zelf naar teruggrijp en die ik ook zelf regelmatig uh, opnieuw beluister als ik iets moet schrijven dat echt belangrijk is. Uh, Eén daarvan is de, de toespraak die Jeff Lambrecht, oud-VRT-journalist, gegeven heeft op de plechtigheid voor Hugo Claus. Die echt een voorbeeld is ook van het heen en weer springen van, van verschillende verhaallijnen en die dan toch allemaal met elkaar in verband staan... Iemand waar ik het geluk gehad heb om ook uh, enigszins mee bevriend te zijn in de, jaren, de laatste jaren van zijn leven, die mij echt uh, uh, geraakt heeft. En die natuurlijk ook een van de mooiste stemmen had die hier in Vlaanderen uh, ooit te horen geweest zijn, denk ik. Uh -huh. Een ander voorbeeld is uh, mijn, iemand uh, waar ik heel hoog mee oploop, is Christopher Hitchens. Brits-Amerikaanse auteur die een enorme polemist was fantastische boeken geschreven heeft, ook, maar die ook als stem en de manier waarop hij zijn, zijn stem gebruikte in debatten, vooral als, als atheist dan in de laatste jaren van zijn leven, maar op veel andere onderwerpen ook, die enorm kon spreken. Niet alleen omdat hij de, er de stem voor had, maar om, omdat zijn discours ook altijd opgebouwd was zoals het moet. Hij gaf zelf ook lessen in, 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 in creatief schrijven. Hij zei ook van, van, als je kan spreken, kan je schrijven. En dan vinden mensen dan altijd een, een, een geruststellende gedachte, alleen voeg daar aan toe, er zijn heel veel mensen die echt kunnen spreken. Um, een Obama die als eerste zwarte president baas van de vrije wereld wordt, die kan gemakkelijker, zou ik bijna noemen, een grote speech geven dan een minister van Economie die in, 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 in een zaal voor het, voor het VBO moet gaan spreken. De, de, een toespraak is altijd de omgeving, de twee zijn uh, niet van elkaar los te maken. Er zijn er in het Europees parlement, en dat merk je, ja, als Europa wordt meer en meer politiek geladen, die band en het belang daarvan is er nu meer dan dat, uh, zeg maar, halverwege de jaren negentig het geval was. En dat maakt ook dat er een aantal mensen beter en beter beginnen spreken. Je merkt bijvoorbeeld, maar dat is natuurlijk mijn eigen fractieleider binnen het parlement, Guy Verhofstadt, die weet hoe hij moet spreken, die ook... Zowel het grotere verhaal als het heel kleine en het, het scherpe bijna vilijnen in een debat moet steken. Ja, die weet echt mensen te raken, ook diegenen die, uh, die niet direct eens zijn met wat hij zegt. Dat is, dat is qua techniek, dus dat is dat iets waar uh, toch veel naar opgekeken wordt. Maar er zijn er wel andere. Frans Timmermans is iemand, dus de dus, uh, eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, is ook iemand die op een totaal andere manier dan staat. maar waar je effectief ook een half uur naar kan luisteren, omdat hij niet alleen. Qua taal, maar ook qua, qua opbouw een enorm uh, goed verhaal kan brengen. En dan merk je dat bijvoorbeeld als, als het spel hard gespeeld wordt, beginnen mensen ook beter te spreken. Iemand als uh, Weber bijvoorbeeld, die nu een van de spitsenkandidaten is om de Europese Commissie te leiden, die tot nu toe nogal een grijze muis was, zoals Christen-Democraten alles durven te zijn. Die nu merkt van, oké, okay, ik zit in een race waar ik mezelf moet bewijzen. En waar ook, omdat Hongarije met Orbán in zijn fractie zit, zit hij ook, staat hij ook met de, met de rug tegen de muur. En dan komt daar betere retoriek uit. Als, als taal ertoe doet, dan wordt het ook beter. Hoe zie
0: jij Europa evolueren?
1: Ik, daar zal ik best niet te veel voorspellingen over doen. Maar het, het, het leuke is... Dat ik, ik werk nu een kleine negen jaar binnen de Europese instelling. En je merkt dat het over Europa gaat. Ik weet dat ik als jong uh, woordvoerder ooit de eerste verkiezingen die ik meegedaan heb, uh, 2004, als woordvoerder, hielden we een briefing tussen de politici die met Europa bezig waren en de journalisten die dat uh, waren. En dat was eigenlijk een wederzijdse klaagzang. Want zij kregen het aan de burger niet verkocht dat Europa belangrijk was. En de journalisten kregen het aan hun redactie niet verkocht dat Europa er ter deed. En ze waren het eigenlijk over met elkaar eens. En nu merk je dat dat eigenlijk vanzelfsprekend, bijna vanzelfsprekend geworden is. Alle politieke fracties, alle politieke hoofdkwartieren, alle redacties zijn ook wel tot op zekere hoogte met Europa bezig. En zelfs als dat problemen zijn, is dat iets wat politiek interessanter maakt.
0: Maar toch blijft het euroscepticisme, hè?
1: Ja, en dat, is, uh, dat zal ook nooit weggaan. Europa is niet een niveau zoals het nationale, dat uh, bij ons 180 jaar ervaring heeft en dat voor vanzelfsprekend aangenomen wordt dat het er is en dat er altijd zal bestaan. Het is ook niet onlogisch of er is ook niks verkeerd mee als mensen dat niet altijd goed begrijpen en daar kritische vragen bij stellen. Het interessante wat je nu ziet, is dat mensen merken dat sceptis alleen, als het echt cynisch wordt, dan is dat ook een afbraakverhaal. En ik denk dat mensen politiek graag gebruiken om om wat negatief te zijn. Um, maar dat als het er echt toe doet, merken ze ook wel dat, dat negativisme consequenties heeft. Dat dat niet altijd uh, het beste is voor hen zelf. En, en net op, die, uh, op dat kandelpunt zitten we op, den, op dit moment, denk ik, over Europa. Je
0: bent een grote anglofiel. Hoeveel pijn doet de brexit bij jou? <laughs>
1: um, ik, ik denk dat in, in brexit komen, komt alles samen, alles samen zoals het niet zou moeten. Het is uh, niet alleen een verhaal van, van de, de, de meest verzuurde kant van nationalisme, de onverantwoordelijkheid, ook de, het ondemocratische van een maatschappij waar de politiek zich niet laat gelden. De Britse pers wordt voor een groot stuk aangestuurd, uh, natuurlijk door de Rupert Murdoch op een manier die echt puur een eigen agenda heeft, ook iets waar... Uh, zowel de macht van, van privéspelersbedrijven is iets waar ik uh, denk dat we enorm mee moeten oppassen en zij krijgen in, in brexit voor een groot stuk vrij spel. Maar het is ook een falen van de partijpolitiek. Uh, stel je voor dat zowel de Lib Dems als, de, als Labour op dit moment echt een ander verhaal hadden tegenover brexit, dan denk ik dat die er ook niet zou komen. Maar je ziet dat zowel voor of na het referendum Corbyn, dus de leider van Labour zich eigenlijk niet laten gelden heeft, niet de energie kunnen opbrengen heeft, die, of willen opbrengen heeft, die je nodig hebt in een politieke discussie, uh, dan, dan verliest zo'n referendum natuurlijk ook zijn nut. Als dat een, een, een oefening in democratie is, dan moeten daar ook politici achter staan die hun verhaal vertellen. Dat was niet het geval bij Corbyn, dat is sinds die verkiezingen. Uh, als maar minder het geval. Dat is helaas ook bij de Lib Dems veel minder het geval. Terwijl er een aantal mensen zijn, uh, Gina Miller bijvoorbeeld, die vanuit de bedrijfswereld komt, die echt een, een anti-Brexit-campagne begon en staat die Kaan, de burgemeester van Londen die echt heel duidelijk zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. Politiek is altijd een, een zaak van aggregatie. In uw maatschappij leven een aantal dingen en dan moet je zien of die al dan niet gekanaliseerd worden door de politiek. En ik denk dat wat je vooral ziet in, in Groot-Brittannië is dat de politiek daar mijlenver staat van wat er echt leeft in die maatschappij. En wat dan ook de uitkomst daarvan is, dat is iets wat ik als liberaal-democraat altijd enorm pijnlijk vind.
0: Hoe zie je de democratie evolueren?
1: Ik, daar ben ik nog niet zo pessimistisch over. Die, die, die sense of urgency, het besef dat het, dat het er nu echt wel toe doet, die voel ik meer en meer in die maatschappij. Ik denk dat dat, uh, dat is zo in democratie in het algemeen, Trump en Brexit. Ook Europa is iets waar meer en meer mensen zich toch wel actief mee gaan bezighouden, dat meer op de radar zit en dat is het begin van alle uh, oplossingen, Ook het feit dat zowel vanuit China als vanuit uh, uh, Rusland er een, een zekere dreiging is. Ik denk dat dat een, een besef is dat dat heel gezond kan zijn voor een democratie. Mensen geloven in politiek tot op zekere hoogte, denk ik, op dit moment. Zien in dat het belangrijk is en dat iets waar ik alleen maar uh, uh, gelukkig mee kan zijn. De tweede vraag is of ze dan ook geloven in politici. En dat is volgens mij veel minder het geval. En zeker in ons land ook nog niet iets wat echt leeft. En dat is daar, we spraken daar juist over de gemeenteraadsverkiezing. Ik denk dat dat een van de vraagstukken is die de komende maanden over ons land zullen hangen. Er zit iets van constructivisme in uw maatschappij. En kan je dat kanaliseren? Ik denk dat dat de voorbije jaren absoluut niet het geval was. En daar zal nu voor een stuk de strijd over gaan.
0: Een uh, nummer van een minuut van de Dead Kennedys, A Child and His Lawnmoyer, uh, Vincent Stuur. Uh, zit hier een, een voorbeeldige jongen, maar met een stevige achtergrond? Dit is jouw muziek?
1: Ja, absoluut, ja. Het is de eerste plaat die ik ooit kocht, op één ja? uh, dags bezoek met school aan uh, Canterbury. En nog altijd een van mijn lievelingsplaten. Dead Kennedys zijn uh, buiten categorie voor mij.
0: Ja, we moeten ook luisteren naar de inhoud. Hè? Want het gaat over een grasmaaier. Ja, dit is,
1: ze hebben betere nummers dan dit. Um, maar het is ook wel: het gaat over iemand die uit, uit pure uh, in een woede aanval uh, op zijn grasmaaier schiet. Het is dus ja. effectief
0: uh, gebeurd, hè? Een man die. Ja, zijn dus weer heeft een, genomen en op zijn grasmaaier is uh,
1: beginnen schieten. Dat ook bij die oude LP's nog een heel uh, collageboekje bij, waar al die uh, oorspronkelijke artikels nog bij zaten. En zo. De, een, een LP was toen nog een, uh, een evenement. Ik heb sowieso altijd een enorme afkeer van agressie gehad, zowel in mijn persoonlijk leven als ook politiek. Het, het schelden en het roepen en het uh, ruzie maken, ik vond dat altijd een enorm zwaktebot. En daarom vind ik dat dit, ik merk ook in onze maatschappij, dat dat meer en meer gebeurt. Mensen een heel kort lontje hebben dat alles gaat schuren. Uh, en dat is iets wat, wat gewoon niet bij mij past. Ik sta er altijd met, met open ogen naar te kijken. En dat zie je dan natuurlijk ook in uw, in uw politiek voor een groot stuk. Ja? Dat mensen toch wel onverdraagzaam zijn, niet alleen naar, naar migranten of, of multiculturaliteit toe, maar dat mensen ongeveer tegen alles onverdraagzaam zijn tegenwoordig.
0: Dan uh, moeten we het boek The Evolution of Corporation lezen, volgens jou. Uh, een boek van uh, Robert Axelrod. Waarom precies?
1: Uh, zware kost nog dan. Het is een boek over speltheorie. Maar die zware indruk op mij gemaakt hebben, omdat eigenlijk de logica beschrijft van hoe een samenleving dan toch tot stand komt. Ik moet niet volledig proberen samenvatten. Het gaat over uh, uh, prisoners, dilemmas en, en, en computermodellen over hoe eigenlijk spontaan mensen op een bepaald moment gaan... Uh, samenwerken, niet omdat ze daarbij hun agressiviteit uh, even opzij zetten, maar omdat dat nu eenmaal in uw eigen belang is. Als je sowieso samenleeft met mensen die altijd terug... Tegenkomt, dan kan je maar beter iets constructiever en jezelf iets, iets inhouden. Dat is het verschil tussen individueel gedrag of, of impulsen die we sowieso hebben. Iedereen maakt zich wel eens vreselijk kwaad. En politiek, waar je dan gaat zeggen: Het gaat niet alleen over ben je kwaad of ben je bang, maar wat is daar nu eigenlijk het, het constructieve gevolg over? Ik denk dat dat iets is wat we politiek ook soms wel wat uh, kwijtgeraakt zijn. Dus een verwijt, we zeggen dat altijd tegen politici: van jullie begrijpen niet wat er gebeurt. Mensen zijn bang, mensen zijn. Uh, zijn boos en jullie begrijpen het niet. Ik denk dat politici, door de band genomen, uh, heel goed weten wat er leeft in de maatschappij. Ze zijn ook zelf bang, ze zijn ook zelf boos. Ze voelen alles wat er in die maatschappij zit. Alleen is hun taak nu eenmaal om daar iets mee te doen. En als je dan gewoon op je grasmachine schiet, zoals uh, uh, de man in het nummer, maar ook de hele brexit gedaan heeft, dan merk je pas achteraf dat het enige gevolg daarvan is na die drie minuten dat het deugd gedaan heeft, is dat je gasmachine kapot is. Hè?
0: En daar stopt het dan ook bij. Hè? En daar stopt ja. het. Het tegenovergestelde is uh, belangeloos engagement. Dat zeggen ook veel onderzoeken, dat als je toch het geluk wil vinden, als uh, je wil dat het beter gaat in de maatschappij, dat altruïsme het codewoord is. Wat denk jij...
1: Het knappen van Axelrod was juist, van dat, dat boek Overspeld, was het juist dat het niet alleen een zaak van altruïsme was. Dat mensen niet alleen gaan samenleven omdat ze dat nu eenmaal willen, maar voor een ander, omdat ze dat gewoon voor zichzelf moeten doen. Een voorbeeld was bijvoorbeeld de, het kerstoffensief in de loopgaven. Daar merkte je dat soldaten eigenlijk betaald werden, naar daar gestuurd werden om natuurlijk zoveel mensen neer te schieten... En dat als de loopgaven te dicht bij elkaar lagen in de Eerste Wereldoorlog, dat er sowieso een bestand ontstond tussen die verschillende compagnieën. Omdat men wist van, als wij nu te veel gaan schieten, bijvoorbeeld tijdens uh, rond, rond etenstijd, ja, dan weten we ook dat de volgende etenstijd dat zij op ons gaan schieten en dat er spontaan, zonder dat er uh, met elkaar gesproken of gecommuniceerd werd, dat er spontaan een bestand ontstond. Een vorm van samenwerking uit eigen belang. Dat dat ook op de duur intuïtief in, in de mens, maar ook in, 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 uh, in diersoorten inzat, dat samenleven uh, gemakkelijker gaat als je het constructiever bekijkt. En dat als je begint te schieten op je gasmager, dat je vroeg of laat ook in, uh, jezelf in de voet schieten. Dat was het, het knappe ervan. Wat niet betekent dat, dat altruïsme voor een ander leven ook heel erg belangrijk is. Maar het, het idee dat alleen good mensen samen, uh, zoals dat tegenwoordig heet, alleen, alleen die gaan samenwerken, dat is nu net niet het geval. Samenleven en samenwerken, dat hoort gewoon bij elkaar.
0: Waarin geloof jij?
1: Ik heb ooit samen met mijn, mijn vrouw Christel een stuk geschreven tegen het idee dat we nergens meer in geloven. Ook een idee dat tegenwoordig nogal opgang maakt. En ik denk ook dat dat niet waar is. Dat het einde van die grote verhalen van, van religie, maar ook nationalisme, is zo'n groot overkoepelend verhaal, dat daar juist een energie vrijkomt om in echte dingen te gaan geloven. En die zijn nooit mooier samengevat dan in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Dat is echt, dat is tastbaar, dat is iets waar mensen zelf uh, ervaring, dat mensen zelf in handen hebben, en daar geloof ik heel erg in. Ja, en ik ben, uh, dat is in mijn leven vrij gemakkelijk te zien. Ik ben uh, heel gelukkig getrouwd en ik heb vier kinderen en een, een uh, vrij warme band met de, de grotere groep van, van familie en vrienden die daar rondzit. Ik heb het geluk dat er heel veel is in mijn uh, life. Liberty maar dat is een belangrijke happiness. zin die je nu zegt. Hè,
0: ja, ik, ik heb het geluk, niet alle mensen hebben dat geluk natuurlijk.
1: Het is zeker zo dat niet, niet alle mensen dat geluk hebben. Maar over dat discours dat uh, veel mensen nergens meer in geloven, uh, er spreekt ook een enorm dédij uit over de gewone mensen die zogezegd dat geluk niet zou mogen hebben. Uh, ik denk dat ook... Uh, mensen die niet gestudeerd zijn, die niet op een filosofische manier daarmee bezig zijn, dat die ook die warmte hebben in hun leven. Dat die geen enkele nood hebben aan geloof of nationalisme om te weten wat voor hen belangrijk is. En zij weten denk ik heel goed wat de uh, Pursuit of Happiness inhoudt. Wat is
0: de zin van jouw leven?
1: Het is moeilijk te samen, samen te vatten. Ik heb een, een, een boek van, uh, met interviews van W.F. Hermans, een van mijn uh, idolen. Dat heet Scheppend nihilisme. En Hermans is een figuur die, die mij altijd enorm heeft aangesproken, omdat er, er zit een soort van mislukking in al zijn werk, er zijn weinig illusies over wat het allemaal uitmaakt en toch zit er, zit er iets vrolijks in. Het feit dat er, geen, uh, dat er geen prijzen zijn aan het eind van dit leven geeft het ook net iets meer zin om er gewoon van te genieten zolang je bezig bent. En Wees dat blij
0: is, dat het leven geen zin heeft, zoiets.
1: Ja, het enige wat zin heeft zit echt in die menselijke uh, relaties en, en, en in het beste geval... In een theaterstuk of in een boek dat nog een paar jaar uh, nuttig blijft nadat je er zelf niet meer bent. Maar je hebt ook geen grotere verhalen nodig om zin te geven in wat nu en tastbaar uh, en op aarde is, denk ik.
5: Ja.
0: Klopt het dat jij een verzameling rekenmachines van uh, Willem-Frederik Hermans uh, thuis hebt staan?
1: Ja, ook okay. in.
0: Rekenmachines, geen tikmachines?
1: Nee. Um, Hermans was uh, bekend natuurlijk voor zijn gigantische uh, verzameling, verzameling met typmachines. Uh, yeah. uh, ah. uh, het is trouwens, we hebben de juiste Dead Kennys gehoord, het is ook begonnen met een, een moment van agressie. Ik weet niet of je dat weet, maar nee, hij had vertel. ooit één rekenmachine en die blokkeerde. Toen hij op Terschelling zo zat, in the middle of nowhere zat te schrijven. En daar is er toen zo kwaad van geworden dat hij het ding kapot gesmeten heeft en, en de, zelf twee stoelen gebroken heeft. En was hij zo... Beschaamd over ook zelf, dat hij dacht van nu moet ik zorgen dat ik nooit van zijn leven zonder mijn tikmachine, ik wil niet afhankelijk zijn van uh, één machine, dus vanaf nu ga ik ze verzamelen, dat ik ze altijd in huis heb en dat ik ze ook kan herstellen. Uiteindelijk had hij uh, honderden uh, tikmachines die nu in Gent in, in een boekhandel staan. Hadden. In uh, en Limerick, Er, is, hè? Ja, ja, er is ooit één, uh, een heel kleine afsplitsing van die collectie waar zijn uh, rekenmachines, en die hebben ze ooit per opbod verkocht voor een, een veiling te voordele van Nepal, als daar een aardbeving geweest Ik had een bot gedaan en eigenlijk een, een, een vrij lage prijs en toch gewonnen, omdat er gewoon weinig mensen blijkbaar... <laughs> of er waren gewoon te veel loten om, uh, om alles ook nog aan een hoge prijs verkocht te krijgen. Uh -huh. Die staan met, uh, gelabeld door de meester zelf uh, te blinken in onze huiskamer.
7: He goes to work each day and he stays all day long He comes home each night looking tired and beat He sits down at the dinner table and has a bite to eat Never a frown, always a smile When he says to me, how's my child? I say that I've been studying hard all day at school Trying very hard to understand the golden rule I think I'll color this man father I think I'll color him love color him Said I'm gonna color him father I think I'll color the man love Yes I will He says education is a thing if you want to compete Because without his son, life ain't very sweet I love this man and I don't know why Except I'll need his strength until the day that I die. My mother loves him and I can tell by the way she looks at him when he holds my little sister Nell. I heard her say just the other day that if it hadn't have been for him, she couldn't have found her way. I think I'll follow him far. She said she thought that she could never love again. And then there he stood with that big wide grin. He married my mother and he took us in. And now we belong to the man with that big wide grin. I've got to color this man father. I'm gonna color him
0: De Winstons met Color Him Father, vindt zijn stuur, waarom wil je dit laten horen?
1: Het is op zich al een, is een beetje een sentimenteel uh, Northern Soul nummer. Maar wel mooi, omdat het zo. Het heeft wel lef, vind ik. Het, is, het gaat over iemand die uh, over zijn stiefvader spreekt. En in de jaren zestig, puur als, als, als verhaal, als mini-verhaal dat een, een liedje toch is. Vond ik het wel uh, uitzonderlijk. Blijkbaar hadden men in de jaren zestig ideeën dat pubers ook nog wel aan andere dingen kunnen denken dan alleen aan een, een lief en veel geld verdienen. Het is een mooi nummer. Ik ben ook zelf stiefvader. Uh, u had mij gevraagd wat de, de belangrijkste, meest tekenende ontmoetingen in mijn leven waren. En dan is dat effectief mijn vrouw en mijn kinderen. En mm -hmm. mijn stiefkinderen.
0: Je hebt twee stiefkinderen en twee eigen kinderen. Ja. En wat voor mm. vader of stiefvader ben je dan?
1: Wel, ik was toen, uh, we spreken over toen ik uh, 29 jaar oud was, um, ben ik uh, zijn Christel en ik begonnen. Um, en ik was vooral een, een verraste stiefvader. In die zin ja? dat ik, uh, het is allemaal heel snel gegaan bij ons. In december hebben we voor het eerst gekust en dan een, 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 een zes weken later is bij mij kanker vastgesteld. En dat zet alles gewoon in een stroomversnelling. Waardoor we dan echt gewoon na twee maanden gaan samenwonen zijn. En ik dus, ineens van de niet zo oorlijke vrijgezel tot een, een, een stiefvader met een, een ex-kankerpatiënt was op zes weken tijd. Het is voor mij ja, de meest intense periode uit mijn leven, maar ook wel waarschijnlijk het element waar ik het meest fier op ben. Uh, ik denk dat vader zijn sowieso al iets is wat, wat niet evident is voor heel veel mensen. En dat ik denk dat ik wel, het is nooit goed genoeg, of, of net goed genoeg, maar denk ik dat ik dat wel kan. Dat heb ik van thuis meegekregen Dat engagement. Als je in een relatie gaat, dan doe je dat echt onvoorwaardelijk. En als dat dan is op iemand die je graag ziet en die ook twee kinderen heeft, dan ben je ook voor hen vader. Daar gaat het nummer over.
0: Mm -hmm. Maar wat een lastige samenloop van omstandigheden om net uh, de liefde van je leven te ontmoeten en ook de diagnose kanker te krijgen. Hoe heb je dat uh, overleefd?
1: Letterlijk en figuurlijk, ik heb het overleefd. Eh? Dus Het is heel erg naardig. ook moeilijk om, om over te spreken voor mij. In die zin, het, het, het was gewoon een enorm gelukkige periode voor ons. Uh, ik had een, een vorm van kanker die ook uh, medisch niet veel voorstellen. We waren er zo vlug bij. Ik ben geopereerd geweest, maar het was ook zonder bestraling, zonder chemo achteraf. En ik heb altijd het gevoel, als, ik daar dan, ik bedoel, als het medische gedaan was, kwam de filosofische schok natuurlijk achteraf nog. Want je bent wel gewoon 29 en ineens uh, kankerpatiënt. Dat is niet iets waar ik op voorbereid was. Maar uh, toch altijd een beetje schuldgevoel naar de mensen die echt kanker gehad hebben. Alsof ik het zelf opblies of er net iets te veel van, van maakte. Dus ik, ik, ik heb daar nooit uh, heel graag over gesproken of altijd een beetje een dubbel gevoel bij gehad. Mm -hmm. We waren gewoon enorm gelukkig. Uh, ook daarvoor, wel na, na een week was het al duidelijk van okay, dit, is, dit, is, uh, dit, dit blijft, dit is het echt... En dan komt het natuurlijk allemaal in een, in een stroomversnelling. Als je dan ineens merkt, de, de schok krijgt van uh, er is bij mij een tumor vastgesteld. Stand de PD uh, geopereerd moet worden. Ook nadien nog uh, in die zin dat ik ook gewoon fysiek niet alleen kon. Dus direct uh, gaan samenwonen ben. Dus met Christel en, en, uh, en de twee kinderen in Steeën Merlijn. Die toen anderhalf en, en, vier en half waren. En gewoon het gevoel van er gebeurt gigantisch veel. En, en dit is super heftig. Is iets waar ik eigenlijk. Uh, eigenlijk altijd wel van genoten heb. Dat klinkt heel eigenaardig, hè? Maar, maar ik ben iemand die zelf weinig energie heeft, en die eigenlijk pas uh, tot recht komt of, of, of uh, als hij externe activiteiten heeft, externe problemen om, om uh, mee om te gaan. En dat was sindsdien ja, heel erg het geval. Hè.
0: Zeg je nu dat de kanker jou heeft geholpen in jouw leven?
1: Wel, het, het, het was een een schok, hè? maar ik, ik heb enorm geluk gehad dat, dat, het, uh, dat we er zo vroeg bij waren dat ik medisch daar nooit last van gehad heb. En dat is natuurlijk, daar staat of valt alles mee. Maar als levenselement, van het leven niet vanzelfsprekend te nemen en, en van net iets heftiger te gaan. We zaten bijvoorbeeld ook in uh, hele discussies waar, denk ik, en, en, en denk veel mannen van, van in hun twintiger jaren niet mee bezig zijn: maar wil, wil ik kinderen of niet? Of wil ik dat uitstellen? Je hebt altijd het gevoel van, van ja, misschien gewoon later, altijd wel later eens. En dat was een vraag die wij gewoon moesten beantwoorden. Want je was samen met een vrouw met twee kinderen en je ging een operatiekamer binnen waar je misschien uitkwam dat je niet meer de vraag had of je nog kinderen kon krijgen of niet. Dat, dat zijn dingen waar je dan echt gedwongen nu over moet beslissen. En ik zie ons nog zitten in een restaurant in Mechelen dat, dat nu niet meer bestaat ook na vijf weken in een relatie ook gewoon uitgesproken had van ik wil nog kinderen. Dat is iets waar de meeste mensen na vijf weken uh, toch in, in alle talen over zwijgen. Dus het was heftig en ik leef wel graag heftig en dat zit in mezelf niet altijd in. Dus alles wat daar een beetje extern kan uh, uh, bij helpen is, is op, in zekere zin wel, uh, wel meegenomen.
0: Maar op die manier is jouw leven wel in een extreme stroomversnelling uh, gekomen.
1: Maar op de goede manier, denk ik.
0: Je was gelukkig vrij snel uh, kankervrij verklaard. Een goede operatie achter de rug. Maar toch, uh, toen je, uh, wat was het, een jaar later een huis wou kopen, bleek je toch opnieuw kankerpatiënt, toch voor de verzekeringen. Hoe uh, vreemd was dat om dat uh, te horen.
1: Ik heb daar toen ook een, een stuk over geschreven, een soort soort aanklacht tegen verzekeringsmaatschappij. Omdat het effectief zo was dat ik uh, na. Een aantal maanden kankervrij verklaard was, ook niet meer op controle moest en zo. Ik denk na anderhalf jaar of zo. Terwijl, als je dan naar een verzekering, een verzekeringsmaatschappij ging, voor een schuld die sowieso verplicht is, toen kreeg ik te horen dat ik nog altijd in een verhoogde risicocategorie zat en dat ik toen, ik denk, de helft meer betaalde, of zoals het niet meer is, dan, uh, dan eender wie anders in, in perfect dezelfde omstandigheden. En daar heb ik mij toen ook wel, wel tegen verzet. Die dat is dan een, een hele politieke discussie: uh, van in, in hoeverre kan je dat verleden echt overstijgen? Want het is ook wel iets wat uh, de dingen die je achteraf nog te horen kreeg, uh, maakte van jou telkens weer een beetje een kankerpatiënt. Ik moet er ook niet te, 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 lucht, te, te luchtig over gaan, in die zin dat, dat nadat de medische. Het medische verhaal afgerond was, had hij wel nog dat filosofische, want hij was dan gewoon een jonge gast die moest terug gaan werken en u oppeppen om, om persberichten te schrijven en, 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 uh, en briefings voor te bereiden. Terwijl er ondertussen was er wel iets gebeurd waardoor hij uh, ja, anders in het leven stond. En dat, dat bleef wel chockerend. Uh, en ook elke keer als je dan nadien, wat bij mij dan nog meeviel, maar hij toch af en toe een radiologie of, of, uh, of, of iets van, van bloedonderzoek moest doen, dan werd hij weer... 24 uur kankerpatiënt tot, tot bewezen was dat je het, dat het weer verder kon. Mm. En dat was dan zo pijnlijk om te zien dat dan als je dan een huis gaat bouwen dat je voor de rest van je leven of 25 jaar dan nog altijd voor anderen een, een, een heel klein beetje kankerpatiënt was. Mm
0: -hmm. Je hebt dat toen aangeklaagd. Je kan natuurlijk schrijven en je bent ook woordvoerder, dus je wist hoe dat moest. Maar nu pas zat dit in het nieuws. Hè?
1: Dat bestaat al in Frankrijk, dat betekent dat wanneer iemand bijvoorbeeld op jeugdige leeftijd kanker heeft gehad maar daarvan volledig genezen is dat daar geen rekening kan of mag gehouden worden wanneer die persoon een schuldshaldenverzekering of een gezondheidsverzekering afsluit dat is op dit moment niet in ons verzekeringsrecht voorzien
8: Touché.
0: Minister van Consumentenzaken Chris Peters deze week over die schuldsaldoverzekering voor kankerpatiënten, de wet op vergeten worden. Vincent, stuur, hoe komt het dat dit zo lang heeft
1: geduurd? Uh, ik, ik, ben, ik was ook zo gefrustreerd door mijn persoonlijk geval dat ik daar ook dingen over geschreven heb. En ook de, de VLK van Liga Tegen Kanker heeft toen nog een, een studiedag georganiseerd daarover. Dus er is wel iets beginnen uh, bewegen, ook toen. En ik denk dat er al een soort transparantieplicht was vanuit de verzekeraars uit, waar ze minstens uh, moeten kunnen aantonen wat er, waarin dat risico dan uh, zoal zal zitten. Want dat was voor mij het frustrerende. Een dokter die zegt van, jij moet niet meer op controle komen, want alles is veilig. En dan een verzekeraar die zegt van, voor jou is het 20% meer en daardoor betaal je ja. zoveel mee. Ik denk dat er wel iets uh, verbeterd is sindsdien. En dan blijkbaar zal het dan toch nog, hebben ze nu een betere regeling gevonden die echt dat soort dingen volledig uh, uh, van de berekening houdt. Ja.
0: Maar is dit een wet met terugwerkende kracht? Ik weet niet of jij de voorbije jaar dan effectief te veel hebt betaald?
1: Ik heb pas uh, deze week gelezen, maar ik ga het zeker onderzoeken. Met...
0: Maar je hebt wel al die jaren ja, ja, meer sowieso. betaald? Ja, ja. Dan ben je toch wel geïnteresseerd is, uh... of dat met terugwerkende krachten nog te herstellen valt. Ja. Het gaat over veel geld. Als
1: je patiënt ben je wel uh, voor het leven blijkbaar. Ja. Oh. Ik ga het onderzoeken, dank voor de tip.
0: <laughs> kan je voor jezelf zeggen hoe, hoe, hoe het komt dat je dit nodig had om effectief tot, tot, uh, tot volle wasdom, tot het volle leven uh, in staat was?
1: Ik, ik denk dat het ook gewoon met, met leeftijd te maken heeft. Uh, ik ben de jongste van vier kinderen en dat zit er heel, heel diep in. Net iets, 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 iets afwachtender, iets, iets, iets bescheidener, denk ik. Dat was altijd gevaarlijk van u zelf te zeggen. Net mm -hmm. niet de, de, de drive om te zeggen: van Dit wil ik en ik zal het ook krijgen. Dat is iets wat, denk ik, oudste kinderen meer hebben dan jongste. En het heeft ook gewoon met die omstandigheden, met die relatie te Christel is iemand die er als persoonlijkheid totaal tegenovergestelde van is. En die wel heel gedreven en. en ja, een go-getter is en daar heb ik gewoon enorm veel van geleerd.
0: Is het de politiek die jullie heeft samengebracht, Christel en jij?
1: De, de, de omstandigheden wel. Ja, zij was woordvoerder van de VLD toen ik woordvoerder van Karel de Gucht op, op het ministerie was. Dus wij kennen elkaar gewoon uit uh, werkvergaderingen.
0: Ja, het gaat over Christel Strubben,
1: die ook in de, ja, in de politiek de... heeft
0: gezeten in, in, uh, in Mechelen. Jullie zijn uiteindelijk getrouwd. Was dat belangrijk voor jou?
1: Ik, ik wou het wel absoluut doen, omdat ik gewoon vind dat mensen te weinig feesten geven. Ja? En het is gewoon ons, ons moment om niet alleen wij samen als koppel, maar ook met onze kinderen en ook met de uitgebreide familie te zeggen van dit, dit zijn wij. Dit mag gezien worden, daar mag iedereen die wij graag hebben ook in delen. Dus we hebben ook vrij grote geboortefeesten gegeven, als dat ze achteraf dan mijn, mijn twee eigen dochters uh, geboren zijn. En ook dat trouwfeest was niet zozeer over die ring, maar gewoon het feit dat je. Ja, echt in, in de mensen die voor jou belangrijk zijn, dat je die erbij betrekt en, en nog eens uh, du du duidelijk maakt. Of, of samen met hen viert dat je gelukkig bent. Uh -huh. Dat vind ik belangrijk.
0: Liefde, wat is dat voor jou?
1: Warmte is, is belangrijk, denk ik. Uh, dat is iets wat ik, wat ik uh, van mijn moeder heel erg meegekregen heb. En dat engagement van gewoon on onvoorwaardelijk voor iemand te kiezen. Alle andere relaties in het leven, die zijn voorwaardelijk. En dat moet ook zo. Van baas kan je veranderen, van mening kan je veranderen. Ik heb het niet zo met mensen die van partij veranderen, maar zelfs dan nog alles is voorwaardelijk, behalve die hele kleine kring die liefde is.
0: Klopt het dat jullie uh, zich hebben laten ontdopen?
1: Strict gezien is ontdopen, denk ik, geen, geen, uh, niet het juiste woord. Hè. We ons laten, uh, want Dat is een van de... Vele waanzinnigheden die in geloof zitten Je kan je niet laten ontdopen Als je eenmaal in de palm van God's hand geschreven staat Dan geeft die jouw naam niet meer terug Het enige wat ze kunnen doen Is in het doopregister erbij schrijven Dat je liever niet tot die club behoort. En dat en... hebben
0: jullie effectief gedaan?
1: En dat, is, uh, dat hebben wij gedaan, ja. ja Een tijd geleden Heel erg bewust ja, Waarom ja. precies? Sowieso. Om de, omdat het ook een, een vorm van onvrijheid is die voor ons als, als liberaal en als, als libertijn alle twee toch wel redelijk contraire mensen uh, sowieso stoorde omdat het ook een, een club is niet, een, niet alleen omdat je er heel erg niet in gelooft maar omdat je daar echt wel geen lid meer van uh, wil blijven
4: Valentine, Won't you be my valentine and introduce your heart to mine and be my valentine summertime we could run and play like summertime With storybooks and nursery rhymes So be my valentine
5: Candy
4: heart If anyone could, you could have a candy heart You're the sweetest of all sweet. Won't you give your heart to me, can't you see, I love you Valentine, won't you be my Valentine, and won't you share your space with mine, and be my Valentine. One could you could have a candy heart? You're the sweetest of all sweethearts. Won't you give your heart to me? Can't you see? I love you, Valentine. Won't you be Introduce your heart to
5: mine
4: And be my valentine
1: Prachtig nummer
0: van uh, Willy Nelson, Valentine. Vincent Stuur, je bent het ermee eens, denk ik, hè? dat het een uh, fantastisch nummer is.
1: Sowieso, <laughs> het was ons, uh, ons trouwnummer.
0: Dit was de openingsdans. Goed gevonden. Ja. Je bent ondertussen um, 42. Ja? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Nog heel veel eigenlijk. Ik heb het gevoel, ik heb het gezegd, ik ben een, een laadbloeier. Ik denk dat ik redelijk laat echt doorgaat hoe het moest. Um, en ik heb dan ook nu het, het heel leuke gevoel dat het pas begonnen is. Dus ik denk dat ik uh, zowel in het schrijven heel veel dingen nog moet leren, maar dat, dat vind ik gewoon enorm leuk om te doen. En ook politiek is het gewoon, blijft het wel constant nog in beweging. Ja. Dus het, is, het beste moet nog komen, dat was een ander radioprogramma.
0: <laughs> ja, en als het over de politiek gaat, never a dull moment, denk ik?
1: Sowieso niet. Nee. Mm.
0: Ben jij bang voor de dood?
1: Bang niet, nee. Een beetje tijdverspilling om daar uh, bang voor te zijn. Ik, heb, uh, ik zou het spijtig vinden als het te snel komt. En uh, mensen zijn bang van te sterven en niet zozeer voor de dood, denk ik. Het idee dat, er, dat, er ooit, dat je er ooit niet meer bent, is denk ik een wijsheid waar iedereen vroeg of laat toe moet komen. Ik denk, mensen zijn, en ook ik, wel bang van, op, een, op een pijnlijke. En dat is ook, als je wat ouder wordt, merk je ook wel dat, er, ja, dat het niet voor iedereen mooi afloopt. Maar aflopen doet het sowieso. Mm. En maar goed ook.
0: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: Alexander Pechtold had in zijn afscheidsspeech een, een, een mooie politieke slogan.
0: De D66-leider die, D66 die nu ja.
1: twee weken geleden zijn afscheid aankondigde. Zij van, zelfs Twitter bestaat nu uit 260 tekens. Dus zij toch af en toe eens een comma voor je tot je punt komt. Dat vond ik mooi samengevat.
0: Ik wil nog um, Georges Brassens laten horen. La mauvaise herbe. Waarom precies?
1: Brassens is sowieso belangrijk voor mij. Niet alleen voor de muziek en de enorme uh, spitsvondigheid die er in de, in de taal zit, maar ook de, de filosofie die eruit spreekt. Echt het, het libertijnse, het tegendraadse uh, liberale dat hij heeft. En in tegenstelling tot Brel, bijvoorbeeld, waar ik ook wel, wel fan van ben, heeft, heeft Brassens iets heel... Diep menselijk iets iets, uh, ja, iets, iets humanistisch, dat mij uh, enorm aanspreekt. het nummer over wie uh, zijn pauvre fossoyeur, dus, uh, de, de doodgraver die uh, eigenlijk zijn job met tegenzin doet. En zo zitten er heel veel van die ja, vondsten in die zeggen over de menselijke natuur en die ook heel veel medeleven hebben. Dat, dat is een mooie combinatie, tegendraadse en het medeleven, denk ik.
0: En wat zegt dit nummer dan, La Mauvaise Herbe?
1: Dat je nooit deel van een kudde wil uitmaken.
8: Gloire est arrivée, comme tous les autres étaient crevés. Moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe La mort fauche les autres, brave Jean, brave Jean Et me fie grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça la 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 Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu La fille a tout le monde à bon cœur, elle me donne au petit bonheur Les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, braves gens. Elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons.
0: Georges Brassens met La Mauvaise Herbe. Ik wil jou bedanken, Vincent Stuur, voor dit gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op onze website, radio1.be. Volgende week zitten we live op de boekenbeurs. En dan vieren we de 70ste verjaardag van striptekenaar Mero, de vader van Kikebo. Dat doen we samen met de muzikant Jasper Steverlink. De zaal zit ondertussen afgeladen vol, maar luisteren kan natuurlijk altijd. De week daarop zitten we opnieuw live op de boekenbeurs. En dan is mijn gast Joke van Leeuwen. Als je daarbij wil zijn, snel inschrijven via de website radio1.be. Fijne zondag nog. Herbeleidster dossier
5: via de podcast, de Radio1-app en radio1.be.